0: Was heute nur wie eine beliebige Baustelle an der engen und vielbefahrenen Kopfstraße wirkt, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts und vor allem in der Zwischenkriegszeit ein Kristallisationspunkt, wenn es um Emanzipation, Integration und gesellschaftliche Teilhabe ging. Das nach Initiative der Professoren und Volksbildner Emil Reich und Ludo Moritz Hartmann dem der anschließende Platz seinen Namen verdankt, 1901 erbaute und 1906 als Volksheim Otterkring eröffnete Gebäude das erste spendenfinanzierte Volkshochschulgebäude Österreichs mit eigener Fachbibliothek, Volkslesehalle, chemischen und physikalischen Laboren sowie zahlreichen weiteren Lehreinrichtungen revolutionierte nicht nur das Lehren und Lernen für Erwachsene in dieser Stadt, sondern bestimmte auch die kulturelle Prägung des damaligen Geisteslebens, brachte wissenschaftliche Forschung und künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten hervor und hat den Typus des Arbeiterclubs in der Sowjetunion um zwei Jahrzehnte vorweggenommen. Noch versteckt sich die prächtige weiße Gründerzeitfassade der heutigen Volkshochschule Otterkring an der Kopfstraße 100 hinter Baugerüsten und Planen. Im Inneren herrscht das geschäftige Treiben der Bauarbeiter. Die Treppen und Wände sind mit Holz verkleidet und geschützt. Von der einst anspruchsvollen Architektur mit ihrem repräsentativen Entree ist noch nicht viel zu sehen. Bald jedoch soll sie wieder in altem Glanz erstrahlen, die altehrwürdige VHS Otterkrieg. Denn Wissen ist Macht. Bildung war und ist das wichtigste Mittel, um das geistige und materielle Niveau der Gesellschaft zu stärken, um Menschen darin zu unterstützen, aus eigener Kraft Berufschancen zu verbessern, die Lebensqualität zu heben und sich selbstbestimmt zu emanzipieren. Die Wiener Volkshochschulen waren als Einrichtung der Erwachsenenbildung in Europa PionierInnen und schufen die größte derartige Organisation im deutschsprachigen Raum. Darüber sprechen wir heute in einer neuen Folge der
1: Geschichtskreislerei.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Sendung der Geschichtskreislerei. Es begrüßen euch Andreas und Walter. Ja, Walter, und für uns ist ja die heutige Folge eine ganz besondere, denn die Volkshochschule Ottergring, der Ort, von dem wir ausgehen, das ehemalige Volksamt Ottergring, ist ja hier am Ludo-Hartmann-Platz nur einen Steinwurf vom Studio Lux, in dem wir den Podcast aufnehmen, entfernt. Und wir nehmen den Ort als Ausgangspunkt, um über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Erwachsenenbildung zu diskutieren. Wir bedeutet, dass wir dieses Mal auch einen lieben Studiogast eingeladen haben, und zwar Dr. John Evers. John ist Historiker und Erwachsenenbildender und Generalsekretär des Verbands Österreichischer Volkshochschulen. Hallo John. Hallo, freut mich, dass ich da bin.
2: Hallo John, servus.
1: John hat ja seine Karriere eigentlich als Buchhändler begonnen, oder? Das ist richtig. Ich war jemand, der nicht so gut in der Schule performt hat, ich habe zu denen gehört, die man als Wanderpokal bezeichnet hat. Und nach einem ähm, Schulstreik bin ich dann endgültig in der sechsten Klasse abgegangen. Also mein Formalabschluss, den ich besitze im schulischen Bereich, ist Pflichtschulabschluss. Habe dann eine Buchhändlerlehre äh, gemacht und bin in den 90ern, da hatten Volkshochschulen noch Buchhandlungen, an der VHS Otterkring als Buchhändler eingestiegen dann selbst dort in Kontakt in, mit dem zweiten Bildungsweg äh, gekommen und habe über das Selbsthalterstipendium dann Studienberechtigungsprüfung gemacht und Geschichte studiert.
0: Ja, und diese Volkshochschule Otterkring, die hat ja eigentlich eine sehr lange Tradition und Geschichte.
2: Soweit ich weiß, gab es immer schon sehr lange Bemühungen, eine Art Volksheim zu gründen, eine Stätte, in dem sich Arbeiterinnen, Heimwerker, Frauen und jene Gruppen, die sich einfach die Bildung nicht leisten konnten, einen Ort zu finden, wo sie sich weiterbilden konnten und Bildung vorfanden. Und das war ja ein großer Moment, wie man die Volkshochschule, die erste, eröffnen konnte. Und die hieß ja damals auch Volksheim, weil es ja Diskussionen gab zu dem Thema. Kommt man in Konkurrenz mit Universitäten oder nicht? Und ja, und diese Geschichte wollen wir heute ein bisschen aufdröseln.
0: Genau, also. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also an der Jahrhundertwende vom 19. und 20. Jahrhundert, muss man sich ja vorstellen, war das ja noch nicht so wie heute, dass es prinzipiell möglich war, für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten Zugang zur Universität und zur Hochschulbildung zu finden. Und gleichzeitig haben einige wenige fortschrittliche Wissenschaftlerinnen, Professorinnen bereits, wie man damals sagte, volkstümliche Vorträge gehalten. Und aus einem dieser Vorträge heraus, die ein gewisser Professor Ludo Hartmann gehalten hat, gab es dann die Bestrebungen, so etwas wie eine Volksbildungseinrichtung, also eine Einrichtung, an der man kreativ und sich weiterbildend quasi teilnehmen kann, ähm, einzurichten. Und daraus kam dieses Volksheim-Otterkring hervor. Johnny, kannst du mehr zu dieser Geschichte erzählen?
1: Naja, ähm die Volksbildungsbewegung, und ich würde es wirklich als Bewegung bezeichnen, ist Teil eines allgemeinen Aufbruchs, der mit der Aufklärung und letztlich dann mit den demokratischen Bewegungen 1848 und danach verbunden ist. Es waren zunächst auch im kleinen und mittelstädtischen Bereich eher bürgerlich liberale Initiativen, in der großen Stadt dann auch natürlich die Arbeiterbewegung, gewerkschaftliche Vereine, Handwerkervereine, die hinter dieser Idee gestanden sind und das Volksheim Otterkränk symbolisiert gewissermaßen den ersten Höhepunkt dieser Entwicklung, wo wirklich sichtbar äh, mitten in der Stadt ein großes, niederschwelliges Haus, multifunktionell würde man heute sagen, oder multifunktional würde man heute sagen, mit Laboren ausgestattet, mit moderner Architektur niederschwellig hier steht und der Bevölkerung in der Vorstadt, in einem Außenbezirk, zur Verfügung steht.
2: Ich fand es ja auch spannend, das war ja eine ziemlich prominente Initiative, die dieses Volksheim erst ermöglicht hat. Da waren ja wirklich so... Nam, alles, was an namhaften Persönlichkeiten in der Stadt vorhanden waren, in Kunst, Literatur, ähm, Politik, waren an dieser Initiative beteiligt. Ich habe mir das ein bisschen so rausgeschrieben. Ernst Mach, Julius Tandler, Eduard Süß, ähm, die Literatin Marie von Ebner, Eschenbach, Ferdinand von Saar, Seitz, also wirklich... Emil Reich. Emil Reich, also wirklich sehr viele Persönlichkeiten standen hinter dieser Idee. Und was ich aber auch interessant fand, waren auch die Gegenkräfte. Vielleicht, dass wir kurz auch die, über diese Gegenkräfte sprechen, weil nämlich die Stadt Wien stand zum Beispiel nicht hinter dieser Initiative am Anfang, soweit ich informiert bin, hat sogar ein wenig boykottiert und auch die klerikalen Kräfte haben sich eigentlich aus dieser Initiative heraus exkludiert und das wäre auch einmal im Vergleich zu heute ist es ja auch eine andere Tendenz, weil da ist ja, glaube ich, eher die Stadt, die zum Beispiel stark diese, diese Volkshochschulen unterstützt, aber... Damals war eigentlich dieses christlich-soziale, kleinbürgerliche Lager um Karl-Loyga mit den anti-intellektuellen und antisemitischen Attitüden gegen diese Bildung, solch einer Bildungseinrichtung.
1: Ausdruck dessen war ja, es ist völlig richtig, den Zustand, den du beschreibst, Ausdruck dessen war ja, dass sich Volkshochschulen nicht Volkshochschulen nennen durften, weil dieser Begriff der Hochschule eben den Universitäten vorbehalten war. Und es war eine Bewegung gegen das staatliche Bildungsprivileg im doppelten Sinne, nämlich Bildung als Privileg im Sinne von privilegierten Schichten, die umfassenden Zugang hatten, aber auch eine Ansage dagegen, dass nur der Staat über diesen Bereich verfügen darf, über ihn dirigieren darf und mit einem völlig anderen Ansatz von Bildung, den diese Persönlichkeiten, die du genannt hast, hier verstanden haben.
0: Ja, und das Spannende war ja auch, dass diese Institutionen sehr schnell sehr erfolgreich waren. Ich glaube, es gab dann wirklich also im zweistelligen Bereich 24 äh, Hauptgruppen, die sich jetzt mit Philosophie, mit Literatur, mit äh, unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Aspekten aus äh, Bildung, Kunst und Kultur beschäftigt haben. Und äh, es waren ja auch von Beginn an vor allem auch Frauen, die sehr zentral aktiv waren in den Volkshochschulen, jetzt nicht nur als Hörerinnen und Teilnehmerinnen, sondern auch als äh, Personen, die Kurse geleitet haben oder auch organisatorisch aktiv waren.
1: Ja, es war ein Bildungsangebot, das für alle zur Verfügung stehen sollte, gleich welcher äh, nationalen, äh, was ja in der Habsburger Monarchie eine wesentliche Frage war, äh, konfessionellen oder politischen Zugehörigkeit. Und das war im Grunde revolutionär ein solches Angebot zu machen, und das, ist, das wurde auch argwöhnisch beäugt. Den Proponenten ging es um zwei Dinge. Es ging ihnen einerseits um die Emanzipation, also heute würde man vielleicht sagen so etwas wie Empowerment, des Individuums und auf der anderen Seite auch um die Integration natürlich jener, von denen das Bildungssystem, das staatliche Bildungssystem fern war. Also so würde ich nämlich Bildungsferne definieren, ein System, das fern ist von denen die es brauchen, mit durchaus rationalen Argumenten, also dass in das Investitionen in Bildung die Ausgaben für Polizei und Gefängnisse reduzieren beispielsweise. Also sind nicht so unähnliche Debatten auch, die wir heute führen. Ja. Bildung wurde aber grundsätzlich als demokratisches Recht und als zentraler Weg zu einer demokratischen Gesellschaft verstanden. Also
0: quasi so ein humanistischer Bildungsbegriff, der in der Bildung die Möglichkeit sieht, für die Menschen Welt zu erkennen und sich selbst in dieser Welt zu verorten und auch Stimme zu finden.
1: Ja, und auch das Denken zu lernen. Also es ging nicht um die Vermittlung spezifischer Qualifikationen, das ist nicht im Vordergrund gestanden, sondern um die Teilhabe am wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.
2: Ich fand ja auch interessant, dass es am Anfang ein Bündnis gab, das ja wirklich auch sehr breit sozial aufgestellt war. Es waren eben die... Proponenten der Arbeiterinnenbewegung, es waren eben bildungsinteressierte Beamte, Handwerker, aber gleichzeitig gab es auch ein paar Industrielle, die das auch unterstützt haben und die hatten meistens diesen eher jüdischen Hintergrund und das waren wirklich diese Überbleibsel eines liberalen, aufgeklärten Bürgertums im Gegensatz eben zu diesen eher kleinbürgerlichen christlich-sozialen Lager. Also das fand ich auch schon interessant, wie breit eigentlich auch dieses Bündnis zustande kam. Und ähm, wie, wie ähm, funktional dieses Gebilde auch war, um diese sch wichtigen Schritte zu setzen.
1: Ja, es war eine spannende Interessenskoalition, ähm, die sich an dem Punkt äh, getroffen haben, wahrscheinlich, dass sie leiden unter dem, was Viktor Adler über die Habsburger Monarchie gesagt hat, nämlich ein System von Despotie gemildert durch Schlamperei. <lacht> Und ähm, gab es aber auch unterschiedliche Vorstellungen jetzt zur Art und Zweck der Erwachsenenbildung, die miteinander kollidiert sind? Ich würde sagen, der größte Unterschied ist, dass natürlich in, der, in dieser ersten Welle der Ausbreitung, der Verbreiterung von Bildung natürlich die Volksbildungsbewegung nicht die einzige war, sondern dass es genauso auf der nationalen, konfessionellen, politischen Ebene jeweils spartenmäßig eben auch entsprechende Entwicklungen gegeben hat, die teilweise parallel unter Umständen ergänzend, aber auch manchmal in Konkurrenz zueinander gestanden sind. Was, was klar ist, ist, dass es in der Monarchie notwendig war, im Rahmen auch, es ist erwähnt worden, dass Wiens, des Loegers in tagespolitischen Fragen sich neutral zu verhalten. Also die waren nicht Kursinhalte, aber äh, man war emanzipatorisch und progressiv durch die Art und Weise, wie man Bildung vorangebracht hat an sich. Also es ging einerseits um die Popularisierung von Wissenschaft und dadurch die Schärfung einfach des Verstandes und des Verstehens, des Denkens. Und auf der anderen Seite sind diese Fachgruppen auch angesprochen worden. Das waren ja hochdemokratische Institutionen, wo Lehrende und auch Teilnehmende gemeinsam über Inhalte gesprochen haben und diese mitbestimmt haben. Also das an sich war schon ein enormer demokratischer Fortschritt und Ansatz, den Volkshochschulen hier vertreten haben gegenüber einem Bildungsprinzip in der beruflichsten Bildung, das im 19. Jahrhundert begonnen hat damit, dass es nur Vorträge gegeben hat und es überhaupt keine Fragen oder Diskussionen gegeben hat.
2: Du hast es ja auch vorhin erwähnt, also diese Volkshochschule oder Volksheim Otterkring war ja wirklich auch sehr gut aufgestellt in der Infrastruktur. Diese Labore, die, die ein Theater gab es, Leseseele, Bibliotheken, also das war ja auch wahnsinnig gut ausgestattet. Hat auch sehr viel Mitteln verlangt. Das wäre ja auch einmal auch interessant, aber in dem auch nachzugehen. Dieses Bündnis hat ja auch dann war ja auch sehr erfolgreich in der Aufstellung finanzieller Mittel. Das Geld kam ja auch von privaten Sponsoren und sie waren da sehr schnell auch dabei, also das Geld aufzustellen und gleichzeitig auch das Gebäude zu erreichen richten. Also war es ein tragfähiges Bündnis. Hat sich das Bündnis dann eigentlich über die Monarchie gerettet oder gab es dann einen Wandel mit der Zeit, mit dem Ersten Weltkrieg und der Ersten Republik?
1: Wenn wir uns auf Wien konzentrieren, dann waren die Volkshochschulen, die sich dann auch so nannten, Teil des sogenannten Roten Wiens, sind ein Stück des Weges mit der damaligen Stadtregierung gemeinsam gegangen, in ihren Konzepten um einen neuen Menschen, um eine neue Gesellschaft, wobei die Integration eben der Arbeiterinnenschaft hier eine große Rolle gespielt hat. Andererseits entwickelt sich da auch etwas, was dann auch für die Nachkriegszeit der Wiener Volkshochschulen sehr relevant ist, nämlich schon das Verständnis, dass diese Einrichtungen einfach auch Teil einer öffentlichen Infrastruktur sind, die man der Bevölkerung zur Verfügung stellt und die denselben Stellenwert hat, wie man Schwimmbäder, Nahversorgung in anderen Bereichen, öffentlichen Nahverkehr etc. zur Verfügung stellt.
0: In der Geschichte der Volkshochschulen selbst gab es ja dann natürlich die Bruchlinien durch die zwei Diktaturen, den Austrofaschismus und den Nationalsozialismus, wobei im Austrofaschismus das Volksheim-Otterkrieg ähm, den Betrieb ja noch aufrechterhalten konnte, aber dann in der Zeit des Nationalsozialismus tatsächlich aufgelöst wurde und in das Gebäude
1: zog die Organisation Kraft durch Freude, auch sehr bezeichnet. Also ja, es ist so, man kann sagen, also zwischen 34 und 38 waren Volkshochschulen und Otterkring im, im Speziellen ein Stück weit vielleicht noch Rückzugsorte die unter schweren Beeinträchtigungen arbeiten konnten, aber auch Feld von Auseinandersetzungen waren, also zwischen unterschiedlichen Strömungen und die es halt unter der Decke zumindest gegeben hat, Anhängern des Regimes. Ein gewisser Leo Gabriel hat hier ganz wesentlich gewirkt, aber auch Viktor Mateka auf der anderen Seite. Und 3945 bedeutet wirklich die Ausschaltung und Überführung in die deutsche Arbeitsfront. Die Phase 39 bis 45 des Nationalsozialismus bedeutete natürlich auch für die Volkshochschulen in mehrfacher Hinsicht eine nachhaltige äh, Schwächung. Es sind über 2000 äh, Funktionäre und äh, Vortragende ermordet oder vertrieben worden. Die Volkshochschulen sind, Wiener Volkshochschulen sind die einzige großstädtische Erwachsenenbildungseinrichtung, die sich bisher auch intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Aber natürlich gab es auch Anpassung ja, hier und, und Leuten, die bereit waren, mit dem Regime äh, zu äh, kollaborieren. Die Neugründung nach 1945 war in den Bundesländern oft äh, spontane Gründungen, wo ÖGB und AK teilweise sehr unterstützend waren. In Wien sind die Volksbildungsvereine wieder gegründet worden, auch äh, um sie dem Zugriff der Alliierten aus deutsches Eigentum zu entziehen. In weiterer Folge kam es zu, würde ich jetzt sagen, vorsichtigen Zentralisierungsbemühungen durch die Schaffung von Landesverbänden Ende der 40er Jahre, deren Ausdruck da noch war, dass 1950 der Verband österreichischer Volkshochschulen gegründet wurde. Das war so die organisatorische Konstituierung in der ersten Nachkriegsphase.
2: Gab es da eigentlich einen, einen Schnitt nach 45? Also war das so typisch österreichisch, dass dann die Mitläufer ähm, nach wie vor noch die Institutionen ähm, übernommen haben oder beziehungsweise dort verblieben sind? Oder gab es einen Unterschied zu anderen Institutionen bei den Volkshochschulen?
1: Ich nehme an, das ist äh, ein <lacht> Gegenstand eines, eines weiteren Forschungsprojektes. Und ich nehme an, dass es solche Beispiele gibt, natürlich auch. Inhaltlich stand ganz stark im Vordergrund in dieser Phase schon Themen wie Völkerverständigung, Zusammenarbeit, auch, also man offiziell um die Lehren eben aus Faschismus und Krieg zu ziehen. Und in welche Richtung entwickelte man die
0: Volkshochschulen in der Nachkriegszeit?
1: Na, es ging zunächst diesen Pionieren der ersten Nachkriegszeit, die das auch wirklich mit viel Engagement und persönlichem Einsatz vorangetrieben haben, recht pragmatisch darum, Kenntnisse, Fertigkeiten, das Rüstzeug zu vermitteln, um Menschen Teilhabe an Wissenschaft zu ermöglichen. Diese Pionierperiode ist in der zweiten Hälfte der 50er Jahre zu Ende, wie in anderen Bereichen auch, wirkt der Sputnik-Schock 1957, es kommt zu einer Erhöhung der Bildungsausgaben, es ist klar auch, dass die Erstausbildungsschule nicht unbedingt mehr ausreicht und für Volkshochschulen rückt auch stärker in den Fokus das Thema zweiter Bildungsweg, des sogenannten zweiten Bildungswegs, weil oft ist ja der zweite Bildungsweg inzwischen nicht mehr der zweite Bildungsweg, sondern für manche. Der erste. Also es kommt insgesamt auch zu einer, im Zuge der gesamtgesellschaftlichen Veränderungen, auch bei den Volkshochschulen, zu einer stärkeren Orientierung auf Verbreiterung, Aufstieg, Konsum. Das Publikum orientiert sich mehr Richtung dem, was man im weitesten Sinn vielleicht als Mittelschichten bezeichnen kann. Also die Volkshochschulen hat ein Kollege so ausgedrückt bekommen, einen Mittelschichtsbauch. Und Ende der 1960er beginnen die Volkshochschulen auch auf diese Entwicklung mit eigenen Zertifikaten zu reagieren. Das bedeutet also in einigen nicht unwesentlichen Bereichen, vor allem Sprachen und im wissenschaftlich-technischen Bereich, auch eine Standardisierung von Wissen, was natürlich auch eine gewisse Einordnung und Begrenzung bedeutet. Und ein Ausdruck der Entwicklung ist dann insgesamt auch die Gründung der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs 1972. Und 1973 ein in Europa durchaus positiv zu bewertendes eigenes Erwachsenenbildungsgesetz, in dem auch explizit die Förderung der allgemeinen Erwachsenenbildung, also nicht nur der spezifisch beruflichen, festgehalten ist, damit verbunden auch eine, aber in der Geschichte im Grund genommen einmalige äh, massive Erhöhung der Budgets für Erwachsenenbildung. Die Hoffnung, dass Erwachsenenbildung und die sogenannte allgemeine Erwachsenenbildung als Teil äh, von Erwachsenenbildung so etwas wie ein gleichberechtigter Bereich im Bildungswesen wird, neben Schule und Universitäten, diese Hoffnung erfüllt sich allerdings nicht, das Bundesbudget für Erwachsenenbildung macht 0,4 Prozent der Bildungsausgaben aus. Also man sieht, der Stellenwert ist gering, wenn wir als Erwachsenenbildungseinrichtungen insgesamt fordern müssen, dass wir zumindest ein Prozent der Bildungsausgaben für Erwachsenenbildung reserviert haben wollen.
0: Ja, das ist allerdings deutlich, was die Zahlen angeht. Jetzt habe ich eine Frage zwischendurch, wie finanzieren sich eigentlich die Volkshochschulen heute?
1: Ja, die Volkshochschulen stehen insgesamt in ihrer Arbeit auf mehreren Beinen und das kann man gut an der Finanzierungsstruktur ablesen. Einerseits spielen teilnehmenden Beiträge eine sehr wichtige Rolle, die bewegen sich je nach Volkshochschule, je nach Einrichtung zwischen 40 und 80 Prozent der Einnahmen. Dann sind es Förderungen auf Bundesländer- oder lokaler Ebene, also auf Gemeindeebene, die ganz zentral sind, das sind auch teilweise Förderungen der Arbeiterkammern dabei, aber im Wesentlichen eben Förderungen beispielsweise eben der Stadt Wien, die es möglich machen, dass eben die Volkshochschulen sehr gut ausgestattet sind in Wien, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und der dritte Aspekt sind Fördermittel, die man unter dem Begriff Drittmittel zusammenfassen könnte, also, das sind Förderungen, die aus verschiedenen Projekten oder Bildungsprogrammen fließen, aber sehr stark leistungsbezogen sind natürlich. Die Bundesförderung an sich macht lediglich ein bis zwei Prozent der Einnahmen aus.
0: Jetzt hast du gesagt, dass ein der Großteil, also 40 bis 80 Prozent der Mittel aus den Beiträgen der Teilnehmerinnen herauskommen. Ich würde sagen, damit bewegt ihr euch ja auch in gewisser Weise auf einem Bildungsmarkt. Hat das Auswirkungen auf die Inhalte
1: und auf die Ausgestaltung des Programms der Volkshochschulen? Die Frage kann man breiter fassen. Der Druck, der aus dem Markt entsteht, ist einer. Der andere ist, ihr habt schon Leistung, Leistungsvereinbarungen Einreichungen für Projekte etc. genannt. Auch da sagen die Fördergeber immer klarer und immer genauer, was sie, was sie wollen und was sie sich vorstellen und welche Aufträge man zu erfüllen hat. Und das ist eine große Frage und eine große Diskussion, was wir aus unserer DNA hier mitnehmen und einbringen können, die wir laufend führen. Und wir haben die Verantwortung auch gegenüber unserer Geschichte, uns ständig diese Frage zu stellen. Wir haben beispielsweise die Situation, da geht es jetzt gar nicht um die teilnehmenden Beiträge, sondern eher um die, die äh, über Drittmittel zu uns kommen, dass historisch gesehen die Freiwilligkeit ganz zentral für uns war. Also dass Kursteilnehmende freiwillig aus freien Stücken, freien Motiven zu uns kommen, um sich Bildung und Wissenschaft zu widmen. Im Kontext mit verschiedenen Projekten und Programmen ist das nicht so. Es kommen Menschen zu uns, weil sie eine Integrationsvereinbarung, die sich Vereinbarung nennt, aber in Wirklichkeit einen, einen sehr starken Zwangskontext bedeutet, erfüllen müssen. Also auch das ist eine ganz neue Herausforderung, wo wir auch akzeptieren müssen, dass Menschen zu uns kommen, die etwas ganz Bestimmtes wollen und sich darüber hinaus eigentlich mit Fragen und Dingen, die uns wichtig erscheinen, gar nicht immer so intensiv befassen wollen. Also auch das ist zu akzeptieren und in Ordnung.
2: Kann man dann sagen, dass der Trend geht von Bildung mehr zur Ausbildung, also zu Skills und zu ja,
1: Zertifikaten,
2: also weg von dieser Education sentimental hin mehr zum formalen Wissen und ähm,
1: anwendungsorientierten Wissen? Ich würde, würde sagen, es ist dreidimensional. Erstens, ja, die Bildungsdiskussion fokussiert sich sehr stark auf Skills, damit ist meistens das berufliche Up- und Reskilling äh, gemeint, das heißt, die, die Menschen auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts zuzuspitzen. Die zweite Ebene ist, dass äh, auch Unternehmen erkannt haben, dass sogenannte Soft Skills, man spricht heute auch manchmal von transversalen Kompetenzen, gibt da immer wieder auch äh, Modeentwicklungen, dass das was Wichtiges ist. Ja, also dass man zum Beispiel... Teamwork-fähig sein soll, dass das ein, 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 ein positiver Punkt ist, wenn man das mitbringt. Das ist etwas, was man sicher an Volkshochschulen gut lernen kann ja, oder gut praktizieren kann. Die dritte Ebene ist aber, dass wir schon fest davon überzeugt sind, dass jeder Mensch erstens lernen kann und zweitens das Recht auf Bildung hat und dass es dafür auch starke Institutionen braucht, und die öffentliche Hand auch eine Verantwortung hat dafür, das allen zu ermöglichen. Ich habe die Frage gestellt auf einer EU-Konferenz. Laut OECD hat jede achte Person in Europa, jede achte erwachsene Person in Europa Basisbildungsbedarf. Was ist die Antwort darauf? Wie sehen Unternehmen, die ständig von Skills reden, ihre Verantwortung im Zusammenhang mit Basic Skills die einzige Antwort, die ich bekommen habe, war von den anwesenden Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, die gemeint haben, ja, sie gehen davon aus, dass Unternehmen hier ihrer Verantwortung wahrscheinlich nicht gerecht werden für die Gesellschaft und dass das wahrscheinlich eine Aufgabe der öffentlichen Hand ist und bleiben wird.
0: Ja, das ist wahrscheinlich heute eine der zentralen Aufgaben der Volkshochschulen, also die Teilhabe gesellschaftlicher Gruppen zu ermöglichen. Würdest du sagen, dass dieser Aspekt weiterhin das Zentrum der Volkshochschulen
1: bestimmt? Also es setzt in den 80er und 90er Jahren sehr stark eine Entwicklung ein, die man als eine, eine zielgruppenspezifische Bildungsarbeit bezeichnen könnte. Ich habe Basisbildung schon erwähnt. Es war vor 30 Jahren an Volkshochschulen in Wien, wo das Thema Basisbildung entdeckt wurde. Man muss sich vorstellen, man ist am Ende der Gresge-Ära, Wissens Wissensgesellschaft, Bildungsexplosion, und plötzlich kommen da ein paar Leute aus den Volkshochschulen daher und sagen, wir haben ein fundamentales Problem mit äh, Alphabetisierung, mit Basisbildung. Also das war auch gar nicht so lustig, stelle ich mir vor, äh, dieses Thema zu lancieren. Und aus dem entwickeln sich dann zunächst Projekte und äh, heute ein eigenes Programm, ich würde sagen, das Herzstück der österreichischen Erwachsenenbildungspolitik, die Initiative Erwachsenenbildung, die sich speziell um dieses Thema kümmert, und wo die Volkshochschulen auch der größte Träger sind. Das heißt, ich glaube, das ist ein Aspekt, aber Volkshochschulen auf die Rolle als Reparaturwerkstätten zu reduzieren, wäre weder im Sinne der Volkshochschulen, es stimmt auch einfach nicht. Das Entscheidende ist, man steht auf vielen Beinen. Man hat ein breites, allgemeines Grundprogramm, wo man die Nahversorgung herstellt mit Bildung. Und man hat ein zielgruppenspezifisches Programm, ja, wo auch natürlich Fördergeber, wo die politische Seite auch Schwerpunkte setzt. Und je besser dieser Mix ist, desto eher werden auch Volkshochschulen in der Realität ihrem Namen gerecht, nämlich Schulen, Bildungseinrichtungen für die gesamte Bevölkerung zu sein. Die Wiener Volkshochschulen, da kenne ich mich halt am besten aus, weil aus denen komme ich, die repräsentieren durch diesen Mix tatsächlich die Wiener Bevölkerung. Und das ist gut und richtig so, auch im Sinne der Funktionen, die Volkshochschulen eben über die reine Vermittlung von Wissen hinaus erfüllen. Die Volkshochschulen sind wirklich Orte, wo sich Menschen vielleicht nicht im Kursraum, aber zumindest am Kaffeeautomaten treffen, die sich vielleicht sonst wo nicht so treffen würden.
0: Nun sind die Wiener Volkshochschulen ja nicht nur Schulen, sondern dem Namen nach auch Hochschulen. Die Frage ist, wie ist das Verhältnis im Hinblick auf Forschung und Wissenschaft, die Vermittlung von Forschung und Wissenschaft, auch vielleicht tatsächlich die aktive Teilnahme an Forschung und Wissenschaft? Würdest du sagen, da hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten Veränderungen gegeben?
1: Also erstens gab es innerhalb der Volkshochschulbewegung immer auch eigenständige Forschungsleistungen. Also wir haben ein ganz tolles Archiv, das die Geschichte unserer Volksbildungsbewegung nicht nur aufbewahrt, sondern auch ausgezeichnet aufbereitet und Beiträge dazu produziert. Aber so gibt es das in vielen anderen Bereichen zu so Aspekten wie Mehrsprachigkeit, Inklusion etc. Ja, auch die Wiener Volkshochschulen haben einen eigenen Bereich, der sich Themen wie Innovation, aber auch wissenschaftlichen Themen, Begleitforschung etc. widmet. Also das ist schon ein Bereich, der bei uns als Bildungseinrichtung auch organisch angesiedelt ist. Auch der Verband Österreicher Volkshochschulen leistet hier den einen oder anderen Beitrag. Der zweite Punkt ist, dass natürlich wir sehr stark sind in der Wissenschaftskommunikation. Und es ist hochärgerlich, wenn es vom Bildungsministerium hier verschiedene Initiativen gibt. Nicht diese sind hochärgerlich, aber die Erwachsenenbildung dann im Allgemeinen und die Volkshochschulen im Speziellen hier keine Erwähnung finden. Also wer gegen Wissenschaftsskepsis äh, oder Wissenschaftsfeindlichkeitsskepsis, ist ja in Ordnung, ja, gegen Wissenschaftsfeindlichkeit und Demokratiefeindlichkeit was tun äh, will, der wird das Netz der Volkshochschulen äh, gut brauchen können. Das sind 800 Standorte in ganz Österreich, wo es die entsprechende Vermittlungskompetenz einfach auch gibt. Und der dritte Aspekt ist, ja, also es gibt den Begriff des Citizen Science, äh, der ist ganz modern, also wo es darum geht, Menschen in Forschung auch oder die breite Bevölkerung in Forschung äh, zu involvieren. Das ist auch etwas, was boomt äh, durchaus, was ja auch Universitäten selbst betreiben durch sogenannte Seniorenstudien oder Seniorenangebote. Also auch solche solche Angebote gibt es. Ich ja, war, war gerade jetzt bei einer Sitzung, wo österreichweit Projekte vorgestellt äh, wurden. Da gibt es äh, Betrieben vom Tiroler Landesverband gemeinsam mit Südtirol äh, ein Studium Generale, was sich der Geschichte Mitteleuropas in Objekten widmet. Da gibt es im Bereich der Wissenschaftskommunikation äh, im Burgenland, äh, die, äh, glaube ich, heißen sie Science Village Talks. Das heißt, da geht man in Wirtshäuser, in zu, äh, Einrichtungen, die der Feuerwehr gehören, was weiß ich, um dort äh, wissenschaftliche Vorträge mit teilweise bekannten Namen äh, durchzuführen. Ja, und das Science-Programm der Wiener Volkshochschulen ist eine sehr dicke Broschüre.
0: Du hast die Universitäten erwähnt. Ich meine, da ist es ja leider das Problem, dass infolge von Bologna diese Möglichkeit jetzt abseits ganz strenger Curricula und der Konzentration auf also wissenschaftliche Ausbildung oder den wissenschaftlichen Bildungsweg, also dass zum Beispiel so Phänomene wie Seniorenstudentinnen es ja immer schwerer haben inzwischen. Aber ich möchte jetzt die Universitäten auch herausnehmen deswegen, weil ich nachfragen wollte, wie ist denn eigentlich das Verhältnis der Volkshochschulen zu anderen wissenschaftlichen Institutionen, zu Universitäten, zu Instituten? Gibt es da Anknüpfungspunkte oder gibt es da auch
1: wechselseitige Vorbehalte? Also die Volkshochschulen leisten einmal einen ganz wesentlichen Beitrag im Zugang zu Studien durch die Angebote eben des sogenannten zweiten Bildungswegs, Berufsreifeprüfung, Studienberechtigungsprüfung, Zulassungsprüfungen an Universitäten und Fachhochschulen. Also alleine dadurch gibt es Zusammenarbeit, sehr gute Zusammenarbeit und Wissen. Es gibt von Volkshochschulseite, würde ich sagen, überhaupt keine Vorbehalte, auch von Seiten der Erwachsenenbildung. Wir haben ja eine eigene Zertifizierungs- und Anerkennungsstelle oder Validierungsstelle, die heißt Weiterbildungsakademie, die mehr oder minder von den Verbänden der Erwachsenenbildung gemeinsam mit dem Ministerium, also mit der Finanzierung des Ministeriums betrieben wird, wo wir selbstverständlich auch mitgebrachte Zertifikate und Zeugnisse aus dem universitären Bereich anerkennen beispielsweise. Umgekehrt ist das manchmal schwieriger. Ja, also ich glaube, dass insgesamt der Universitätsbereich einen Nachholbedarf hat, was die Validierung und damit Anerkennung von nonformal erworbenem Wissen betrifft oder auch Zertifikaten, die halt keinen Universitätsstempel haben. Wir haben eine sehr schöne Diskussion gerade über die Bildungsbiografie des neuen SPÖ-Parteivorsitzenden Andreas Babler dem vom Plagiatsjäger Weber vorgeworfen wird, also ihm nicht persönlich, sondern eigentlich dem Studiengang in Krems, dass ein Zugang ohne Bachelorstudium für diesen Masterlehrgang möglich war. Der Studiengang heißt politische Kommunikation. Also ich, ich meine, wer wäre ein größerer Profi als er? Ja. Ich glaube auch. ja. Also Sowohl der Andreas Babler wie auch der Karl Nehammer, die haben nämlich beide den selben Lehrgang besucht, haben bewiesen, dass sie äh, politische Kommunikation können, ob sie überall dafür ECTS-Punkte, also das ist die Währung an Universitäten, bekommen, das steht auf einem anderen Blatt.
2: Aber kann man das jetzt auch so interpretieren, dass dieser alte Konflikt der Navige der, der Volkshochschulen stand, nämlich dieser Konflikt zwischen bestehenden universitären Strukturen und staatlichen Einrichtungen im Ministerium, dass das nach wie vor noch vorhanden ist, dass dieses Misstrauen oder das Nicht-Umgehen-Können miteinander von einer Seite nach wie vor virulent dasteht?
1: Ich glaube, dass einerseits die Volkshochschulen natürlich viel stärker integriert sind ja, ins Bildungssystem und dadurch auch Anerkennung erfahren und dass sie sicher als, als grundsätzlichen Weg äh, auch darauf gesetzt haben und darauf setzen müssen. Und ich glaube auch, dass es an den Universitäten das Verständnis an vielen Stellen gibt, dass man sich öffnen muss und ja auch geöffnet hat auch schon. Man ist ja da durchaus flexibel, auch gegenüber Berufstätigen etc. Wir haben insgesamt ein Problem auf verschiedenen Ebenen, das in der zu starken Formalisierung des Bildungssystems liegt. Ich habe selbst über... Jahre Bildungs- und Berufsberatung durchgeführt und die mit Abstand größte Frage betraf immer die Anerkennung von aus dem Ausland mitgebrachten Abschlüssen. Also das ist ein ganz zentrales Thema. Und da gehen ganz viel äh, Ressourcen, Talente zugrunde ja, oder werden nicht ausreichend äh, genutzt, beziehungsweise wird auch wirklich Leid verursacht bei den Personen, die das betrifft. Ich glaube, das ist tatsächlich
0: ein Problem, das auf den Universitäten besteht, also ich kann als ehemaliger langjähriger Studierendenvertreter dem durchaus beipflichten und vor allem auch als Leidtragender von zwei Studien, wie schwer es ist, auf bestimmten Ebenen, also auf den unteren Ebenen, bei Anerkennungen durchzudringen. Und da glaube ich schon, dass so ein bisschen ein, ein Standesbewusstsein, eine Standesponiertheit von den zuständigen Lehrenden vorherrscht.
2: Ich glaube auch, der Standesdünkel ist ein Vorherrschender und auch in den Ministerien oder staatlichen Stellen. Also das ist nicht nur ein, ein gewisses Misstrauen, ich glaube auch, es gibt auch eine standesponierte Ablehnung gegenüber diesen Einrichtungen, also ganz tief verwurzelt in ein bestimmtes konservatives, bürgerliches Denken.
0: Wobei das nicht nur jetzt andere Institutionen, also außeruniversitäre Institutionen wie die Volkshochschulen betrifft, sondern halt da, da gehen die Standesdünkel durchaus von Institut zu Institut. Also da werden einfach auch Zeugnisse von anderen Instituten einfach nicht anerkannt, weil der Gedanke so ganz groß ist, ja okay, das, was dort geleistet wurde, reicht halt nicht für meinen Schrebergarten. Also ich glaube, das ist ein Problem, das da wirklich dahinter steckt und dass es zum Teil bei allen bei aller Öffnung, die ich auch sehe, aber noch immer
1: sehr, sehr stark da drinnen steckt. Ja, es ist schon auch eine allgemeine Fixierung, auch noch einmal auf das Formale. Mhm. Man, man wirft, ich komme noch einmal auf den Andreas Babler zurück, man wirft ihm vor, im Lebenslauf verschwiegen zu haben, also nicht erwähnt zu haben, dass er die HTL nicht abgeschlossen hat, also den heiligen Gral, die Matura nicht hat obwohl er im zweiten Bildungsweg dann studiert hat, dass er einige positiv absolvierte HTL-Jahre hat, ist nicht das Thema. Und ich glaube, man, man müssen die Diskussion, die natürlich viel mehr Flexibilität und Offenheit bedeutet, viel, viel stärker in diese
0: Richtung drehen. Ja, das kenne ich natürlich auch aus, aus, aus der Diskussion im Lehramt. Also nach wie vor dieses Suchen nach Defiziten und diese fehlende Anerkennung dessen, was tatsächlich an Leistungen erarbeitet wurde.
2: Vielleicht gehen wir doch mal auf den Ort zurück. Also, die Volkshochschulen oder dieses Volksheim Otterkriegen, das Tolle ist einfach die Lokalität. Also, wie wichtig ist nach wie vor noch dieses Zusammenkommen, ein, einen Ort vorzufinden, wo man sich austauschen kann, was du vorhin gesagt hast, dass man sich nachher beim Kaffeeautomaten trifft und das Gelernte oder das Diskutierte noch einmal bespricht. Ich glaube, das ist einer der wirklich nach wie vor großen Stärken solcher Institutionen. Mhm.
1: Also erstens sind kurze Wege, wir leben ja im Zeitalter der Nachhaltigkeit, auch nachhaltig. Zweitens haben sie eine Doppelfunktion, also sie bringen die Bildung näher zu den Menschen. Diese regionale Einbettung ist aber auch wichtig in der Kooperation. Also es wissen einfach die lokalen Stellen, die lokale Politik, die auch stark in den Gremien der Volkshochschulen vertreten ist, die wissen, dass sie mit den Volkshochschulen, wann immer es um Bildungsfragen gibt, wenn es immer auch Probleme gibt, in der Gesellschaft einen verlässlichen und starken Partner haben. Also das ist der Vorteil, wenn man solche, eine solche Institution grundsätzlich hat. Und Volkshochschulen stehen natürlich ganz stark für den Aspekt des sozialen Lernens. Das geht halt im Präsenz auch leichter als am Kastel. Also wenn jeder im Kastel sitzt, man kann gewisse Inhalte sicherlich digital ver vermitteln. Wie man im Team zusammenarbeitet, geht beispielsweise wahrscheinlich besser, wenn man sich im Präsenz zusammensetzt. Ja. Auf der anderen
0: Seite muss ich auch sagen, also jetzt meine Erfahrung mit meinem Zweitstudium, das ich ähm, auch während der Corona-Zeit absolviert habe und eben danach unter Diskussion unter Lehrenden und Studierenden, wie man jetzt mit dieser digitalen Lehre umgeht. Also ganz spannend fand ich ja, dass im Hinblick auf Teilhabe diese Digitalisierung natürlich schon hilft. Also ich denke da an die alleinerziehende Mutter, die das Kind zu Hause hat und nebenbei doch an einem Kurs teilnehmen kann. Ich denke da an Menschen aus, aus, aus ländlichen Raum. Ich denke aber auch in Richtung Barrierefreiheit, also auch Möglichkeiten, sich Gelerntes oder Vorgetragenes nochmal anzuhören, langsamer anzuhören und gleichzeitig natürlich auch die Möglichkeiten, die wir jetzt erfahren haben, wie zum Beispiel virtuelle Räume, in denen man sich zusammenfindet, kann, wo man durchaus auch Gruppenarbeiten absolvieren kann. Also wie gehen die Volkshochschulen jetzt mit diesen Herausforderungen um, beziehungsweise auch den Möglichkeiten der Digitalisierung? Also ich glaube, dass da auch
1: durchaus ganz viel Potenzial drinsteckt. Also die Volkshochschulen haben sich während Corona sehr schnell umgestellt und auch umstellen müssen, weil im Gegensatz zur sogenannten beruflichen Erwachsenenbildung viele ihrer Angebote lange nicht in Präsenz durchgeführt werden durften. Also das zeigt dann auch eine gewisse Wertigkeit, die es da von Seiten der politischen Entscheidungsträger gegeben hat. Wir haben gleichzeitig auch sofort begonnen, etwas zu vermitteln, wo man vorher gesagt hat, es geht nie und nimmer digital, nämlich im Bereich Basisbildung und auch Pflichtschulabschlusskurse haben wir digital weitergemacht und das mit Erfolg. Also die Abschlussquoten sind nicht eingebrochen, die Dropout-Raten sind niedrig geblieben. Also das hat Potenzial und Möglichkeiten. Es war aber auch eine Herausforderung und Anforderung an uns. Wir haben sehr schnell gelernt, dass es nicht in erster Linie darum geht, die Teilnehmenden alle mit Laptops auszustatten oder Tablets, sondern dass wir lernen müssen, mit dem Mittel der Wahl, das den Teilnehmenden zur Verfügung steht, nämlich das Smartphone, mit dem umzugehen. Und auch jetzt ist es so, es gibt Angebote, auch das kostet aber dann Ressourcen, die wir mit dem sogenannten Heimvorteil in Wien durchführen. Das heißt, da hat der Teilnehmende kurzfristig die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob er in Präsenz kommen möchte oder ob er von zu Hause aus am Bildschirm teilnimmt. Das ist aber umgekehrt auch mit einem zusätzlichen Ressourcenaufwand verbunden. Also Digitalisierung kostet, das ist denke ich, ein, ein wesentlicher Punkt, kostet den Institutionen Geld und die Förderung ist ein großes Thema, gerade auch in Zeiten der Inflation. Der zweite Aspekt ist aber, dass die Digitalisierung natürlich nicht allen Menschen gleich zugänglich ist. Also wir haben in Europa vier von zehn Personen, die über keine digitalen Grundkompetenzen also so wie sie halt verstanden werden, äh, verfügen. Also da haben wir eine enorme gesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung und die Volkshochschulen sind durch ihre Erfahrung und auch durch bereits einige würde ich sagen, Musterprojekte, hier durchaus in der Lage, einen ganz zentralen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Ich würde sagen, sogar ohne das Netz von 800 Standorten der Volkshochschulen und ohne die Erfahrung, die wir gerade in der aufsuchenden Bildungsarbeit und Beratungsarbeit haben, wird es keine Digitalisierung in Österreich geben, die wirklich alle Teile der Bevölkerung mitnimmt. Das heißt, die Volkshochschulen müssen eigentlich in Zukunft auf beiden
0: Ebenen, in den virtuellen Räumen und in den physischen präsent sein, damit Menschen sich zusammenfinden und auch erst
1: Interesse entwickeln an den Inhalten. Ja, also es ist viel mehr Flexibilität gefordert und die haben wir auch schon äh, gezeigt. Und manchmal ist das Erbe da auch ein Stück weit eine Bürde natürlich für uns. Also es ist schön, diese Gebäude zu haben, aber wir brauchen manchmal auch mehr Zelte statt Burgen ja Oder wir fahren sogar mobil äh, durch die Berge und Täler, um Menschen im Bereich Digitalisierung äh, in Alltagsfragen zu unterstützen. Wie beantrage ich bei der Behörde äh, dies und das? Wie kaufe ich ein Zugticket äh, etc.? Wie lade ich meinen Impfpass runter? Das war ein großer, großer Punkt. also Und wir sehen, dass es den Bedarf gibt.
2: Und ich glaube, diese beratende Tätigkeit ist ja auch eure Stärke. Also diese... Individualisierung, die erfolgt über Online-Learning und so, da, ist ja, da wird ja die ganze Verantwortung eigentlich auf das einzelne Individuum aufgeladen und übertragen. Und das, was wir vorhin erwähnt haben, früher war es sehr schwierig, an Bildung ranzukommen und einen Zugang zu finden. Heutzutage ist es ja sehr einfach und jetzt ist es schon wieder fast wieder Zwang. Du musst lebenslang lernen. Und es wird ja keine Hilfestellung angeboten, sondern keine Settings wie auch in den Volkshochschulen, sondern setz dich auf den Rechner hin Schau dir das an, wenn du das nicht verstanden hast, dann bist du einfach zu blöd oder bist halt nicht für diese digitale Welt geeignet. Und da, glaube ich, spielen Volkshochschulen nach wie vor noch diese, mit, ihren, mit ihrer Kompetenz und mit ihrem Wissen und mit dieser Lokalität eine enorm wichtige Rolle.
1: Ganz wichtig ist, dass wir ein Ort sind, wo anders gelernt wird, auch als es Menschen bisher erfahren haben. Also Wir kriegen in den Pflichtschulabschluss Lehrgängern auch in den Berufsreifeprüfungs- und Studienberechtigungslehrgängen, also Lehrgänge, wo es um Abschlüsse, und um Zertifikate geht, oft die Rückmeldung, das ist ganz anders und viel besser, als ich es in der Schule erfahren habe. Und es gibt einfach auch Inhalte, wo ich mich frage oder wo ich der Meinung bin, die sind halt bedingt nur digital vermittelbar. Ich kann meine, meine Verpflichtungen als Dienstnehmer eine Brandschutzverordnung zu erkennen, durch ein digitales Tool erledigen. Aber ob ich dann wirklich weiß, wie ich mich im Brandfall verhalte, das wage ich zu bezweifeln. Das übt man vielleicht doch lieber besser in der Gruppe dann.
0: Das heißt, ich meine, wir sehen ja, es gibt nicht nur die Verpflichtung, es gibt auch das Interesse, wie auch immer das jetzt generiert wird, an Inhalten, Also ganz faszinierendes Phänomen für mich sind ja da Plattformen wie The Great Courses Plus oder Masterclass oder so, wo dann Menschen eine Flatrate, ähnlich wie bei Netflix, zahlen dafür, dass sie sich Uni-Vorlesungen von berühmten Universitäten in den USA anschauen können. Aber das ist ja fast mehr im Bereich der Unterhaltung zu lokalisieren als der Bildung. Also der Unterschied bei den Volkshochschulen ist wahrscheinlich auch die richtige Methodik.
1: Ich bin einmal grundsätzlich bei den Motiven und bei den Labels entspannt. Das darf alles Spaß machen und soll Spaß machen. Und es ist für ganz viele Menschen auch ein Grund, eine Volkshochschule zu besuchen, weil sie andere Leute kennenlernen wollen und weil sie Spaß haben wollen. Und da steht gar nicht im Vordergrund, die Sprache wirklich zu lernen unter Umständen oder den berühmt berüchtigten E-Kurs zu besuchen, der immer so ein Synonym ist, eher abschätzig, was am Volkshochschulen. Ich dachte, das sind die Feng Shui Kurse. Ja. <lacht> das ist ein wichtiger Punkt und eine Kontinuitätslinie. Die Volkshochschulen sind der Wissenschaft verpflichtet. Das heißt, wir haben uns gemeinsam geeinigt, alle Volkshochschulen in Österreich, darauf, dass wir frei sind, also unsere Angebote sind der Wissenschaft verpflichtet und der Demokratie.
0: Wunderbar, das finde ich einen guten Punkt, das ist nämlich etwas, was ich in den 90er Jahren selber jetzt im, am Land, also nicht in Wien, aber am Land, was mich ein bisschen hat
1: skeptisch auf die Volkshochschulen schauen lassen, weil das war noch eine Zeit, wo das ein bisschen anders war. Das war auch eine Auseinandersetzung und es bedeutet real, dass wir auf die Teilnahme an einem sehr lukrativen Markt verzichten. Und ich denke, umgekehrt, so etwas zu tun, ist ein Statement für sich selbst genommen, ein politisches. Ja, gerade, also unser größter Bereich, ist der Bereich Gesundheitsbildung. Da esoterisch frei zu sein, im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten, das ist ein gesellschaftliches und ein politisches Statement. Ja, das finde ich
0: ganz, ganz stark. Aber kommen wir nochmal auf die Frage zurück im Hinblick auf Unterhaltung
1: und Spaß und die unterschiedliche Methodik zu den kommerziellen Anbietern. Also die Volkshochschulen haben hier einen eigenen Dienst, der nennt sich VHS Wissen, wo wir ebenfalls von bekannten Persönlichkeiten Vorträge etc. zur Verfügung stellen. Die Frage ist dann immer, wie ich sie nutze. Also es hindert mich ja niemand daran, einen Kursraum zu haben, wo ich etwas streame und dazu dann eine Diskussion abhalte beispielsweise oder was auch immer. Ich kann ja auch essen dabei oder trinken oder keine Ahnung, das ist alles in Ordnung. Aber ich denke, diese Verbindung und diese Nutzung, das, das ist die Stärke der Volkshochschulen. Ich glaube, so kann Bildung gut funktionieren. Nun möchte
0: ich zurückkommen zu unserem Ort, also der Volkshochschule otterkring Zurzeit ist es ja so, dass die eine Baustelle ist. Es gibt ein Ausweichquartier. Wie sieht die Zukunft der Volkshochschule
1: otterkring aus? Wie wird die Volkshochschule Ottakring in ein paar Jahren sein? Also soweit ich die Pläne kenne, wird sie natürlich ein modernes Bildungszentrum sein. Sie wird barrierefrei sein und alle diese Erfordernisse einfach erfüllen. Sie wird aber nach wie vor hier mitten in Otterkring stehen, der ein sehr bunter Bezirk ist und wahrscheinlich weiter auch Schwerpunkte umfassen, die eigentlich auf ihren Gründungsauftrag zurückgehen. Also sie haben sich ganz stark in den letzten Jahren mit Themen wie Integration und ähm, also insbesondere auch für Jugendliche äh, befasst. Im ersten Kursprogramm des volksheim Otterkrings hat ein gewisser Herr Dolleschall Deutsch für Tschechen äh, gelernt. Also finde ich dann ganz schön, diese Kontinuität auch.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Danke, lieber John, für die ausführlichen
2: Erläuterungen. Es verabschieden sich Andreas, Walter und John.